0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Güne bakış anı haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde muhalefetin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Güne bakış başlıyor. Muhalefetin ziyaret turları sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada altı muhalefet partisinin sürdürdüğü güçlendirmiş parlamenter sistem görüşmelerini ve siyasi cinayetler iddialarını konuştular.
1: Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor. Herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Herhalde saldıranlara ayıp ettiniz. Bu saldıranlar kim? Bir siyasi partinin genel başkanına saldırı olur mu? Bu konuda savcılar harekete, harekete geçmeli. Bu anlama da gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bir alışveriş şey çıkmış neler aldığını tam olarak bilmiyoruz ama gene bize aktaranlar o paketin içinde binin üzerinde lira ödemiş fakat ne temizlik malzemesi ne et süt gibi ürünler yok. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin gelmesi gerekiyor. Bu konuda siyasi partiler oturup çalışıyorlar. Genel başkan yardımcıları sanıyorum üçüncü veya dördüncü toplantılarını yaptılar. Belli bir olgunluğa ulaştırdıktan sonra da genel başkan yardımcıları kendi genel başkanlarına sunacaklardır. Parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye'deki yönetim tarzı partiler arasında. Görüşmelerin olması gayet tabidir bunu da garipsememek lazım yani bunu ille de bir ittifakın hemen altyapısı diye görmeye de ihtiyaç yok Erdoğan Amerika'da İngiltere'de Fransa'da Almanya'da ciddi kuyrukların olduğunu benzin kuyruklarının olduğunu insanların perişan olduğunu ama Türkiye'nin de cennet olduğunu ifade ediyor Allah akıl fikir versin ne
0: bu konuyu konuşmaya gazeteci Sedat Bozkurt'la devam ediyoruz. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Şimdi haberimizde izledik isterseniz öyle devam edelim bıraktığımız yerden. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geçen hafta e, bir söylemde bulundu. O da siyasi cinayet kaygın var dedi. Haberimizde de izledik. Bunu Temel Karamolluoğlu ile birlikte de değerlendirdiler. Nitekim daha önce Kemal Kılıçdaroğlu iki kere bu tip saldırıda düzenlenmişti. İsterseniz biz bu seçim dönemine girdiğimizde e, nasıl bir atmosfer gör. Görüyoruz. Öyle bir başlayalım ve bu açıklamaların arka planında konuşalım. Söz sizde Sayın Bozkurt.
2: Tabii yani Kemal Kılıçdaroğlu bu gibi kaygı uyaracak, kaygı uyandıracak cümleler kurmaktan imtina eden bir siyasi lider. Tam tersi yumuşak ve umut vaat eden ve pozitif konuşmayı tercih ediyor. Bunu söylemek zorunda kaldıysa eğer durumun ciddiyetini kavramak lazım. Bugün nitekim Meral Akşener'e de bu soru soruldu. Yani dedi işte Koray Aydın üzerinden yani İyi Parti'nin genel başkan yapısı Koray Aydın üzerinden Aydın da bu tür bir açıklama yapmıştı. Onun üzerinden Meral Akşener'e soruldu. Meral yani bunlar olmaz diyemem ama dedi şey yani bunlar çok konuşmamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bu Kaygısını adlandır, bu kaygısını nedenlendirirken yani gerekçesini anlatırken Cumhurbaşkanı'nın bir takım açıklamalarından söz etti. Gerginlik yaratıcı. Ee, bu açıklamalara e, istinaden yani kendisinin söylediği bu iddianın bu açıklamalardan kaynaklandığını dile getirdi. Ama şu tarafından bakmak lazım. Biraz önce siz de söylediniz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil ana muhalefet partisi lideri olarak ki yani iki kere ciddi bir ölüm tehlikesi geçirdi. Bir tanesi PKK'nın de bir tanesi de linç oluyordu. E, İyi Parti'nin genel başkanı da fiziki saldırıya uğradı ve bunların arkasından Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaları aç- a- a- aktardı Kemal Kılıçdaroğlu. E, Alaaddin Çakıcı tarafından da biliyorsunuz tehdit edildi. Yani Alaaddin Çakıcı'nın kim olduğunu da söyleyelim belki e- izleyenleriniz hatırlayamayabilir, anımsamayabilir ya da yeterince o bilgi sahibi değillerdi. Bir suç örgütü lideri. Daha önce de Sedat Peker'den bu tür bir tehditler duymuştuk. Direkt ana muhalefet partisi liderine hedef almasa da o dönemki işte KHK'lara imza atan akademisyenlere yönelik. Şimdi bu bu kaybınızı arttıracak e, detay olarak görülen bu iki özde üzerinden yürüyelim. Sedat Peker de Kemal Kılıçdaroğlu'dan önce sokaklarda hareketlenme olacağını, proklasyonlar olacağını, siyasi cinayetler işlenebileceğini dile getirdi. Hani Sedat Peker sonuç itibari bir suç örgütünün lideri ne kadar güvenilir bir kaynaktır diye sorduğunuz zaman e, bunların hepsi doğrudur demekle birlikte ama aynı zamanda ne planlanıyorsa o planların yapıldığı yerden gelen birisi yani burada bir iddia dile getirmiyor. Henç ama oldu. Bir iddia dile getiriyor. Olasılığı olan bir iddia dile getiriyor. Oysa Selat Peker tamı yaptığı planları, projeleri, düşünceleri anlatıyor bize. O yüzden bunların bunların tamamını yan yana getirdiğiniz zaman to, toplamda bir kaygı duyuyorsunuz. Bu kaygıyla ne hedefleniyor? Bu kaygıyla daha önce bir pratik var biliyorsunuz. 7 Haziran bir Kasım arası ülke terörize edildi. BİKTAR partisine oylar %20 arttı çünkü Güvenlik devreye girdiği zaman insanlar bütün siyasi taleplerine, ekonomik taleplerine bir köşeye bırakıyorlar ve güvenliği tercih ediyorlar. Bu da her zaman devlet aygıtının elinde bulunduran iktidarların işine yarar. Tekrar bu mekanizmayı bu işletecekler mi, işletmeyecekler mi? Kemal Kılıçdaroğlu burada birazcık ön alıyor ve iktidara uyarıyor. Farkındayız, bunu sakın yapmayın demeye getiriyor. Ben bunun karşılığını bulacağı kanısındayım. Öyle niyeti varsa iktidarın çünkü artık iktidar da monoblok iktidar değil. Hani bir tarafından MHP var bir iktidar bileşeni olarak ama e, güvenlik ve sivil bürokrasi de e, bir seçim atmosferine girildiği zaman iktidarın mutlak kullanacağı aparat olmaktan çıkacak. Nitekim bu açıklamalardan, Mekşener'in hmm. açıklamasından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından da bürokrasiden özellikle güvenlikçi bürokrasilerden kendilere bir takım bilgiler geldiğine ilişkin ipuçlarını veriyor. Yani sonuç olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu kaygılar bir ön almadır. Ola hmm. olasılığı yüksek bir takım olaylara e, işaret ederek ön alıyor ve uyarıyor. E, ben böyle görüyorum tabloyu.
0: Peki şimdi bunlar bir uyarı niteliğinde peki o gerilim sürecine girdiğimizde muhalefet partilerinin ekstra atması gereken adımlar nedir?
2: Zor çünkü şunu gördük. Bir Recep Tayyip Erdoğan siyasetini bir siyasi partiyle, AK Partiyle yapmıyor. Devlet de yapıyor. Yani o devlet organizasyonun içinde AK Parti devletin bir demokratik kurumu gibi, bir genel gibi e, askerle, yargıyla, polisle, kamu bankalarıyla siyaset yapan bir siyasi figür var karşınızda ve bunu çok kendi de çok benimsemiş vaziyette insanlarda e, benimsemelerini istiyor. Sizin karşınızda muhalefet yaparken karşınızda devleti bulduğunuz zaman, dini, camiyi, imamı bulduğunuz zaman, Diyanet İşleri Başkanı'nı bulduğunuz zaman sizin siyaset yapacağınız, muhalefet yapacağınız alan daralıyor. Bir gerginlik olduğu zaman da zaten özellikle hani sokak meselesi yüzünden Kemal Kuşlaroğlu çok eleştiriliyor. Bir gerginlik çıktığı zaman ortaya bunu çok rahat bir şekilde kendi kitlesini görüyorlar. Konsolide etmek için kullanma yeteneğine sahip bir iktidar var karşımızda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın bir özelliğini söylemek lazım. Seçim odaklı bir siyaset lider ve bütün algoritma seçim kazanmaya yönelik. Elindeki medya gücüyle, devlet aygıtlarıyla ve değerli olarakça kullanma yeteneğiyle kendi kitlesini konsolide edebiliyor. Bütün olumsuzluklara rağmen hani iktidardaki oy oranındaki düşüşün dramatik olmadığını ben buna bağlıyorum. E şimdi buradan muhalefet... Ortaya bir gerginlik çıkmasını önleyecek. Yani bir önlem alacak. Bu kendisini siyaset yapma alanında da daraltıyor aynı zamanda. Bir taraftan da iktidara muhalefet edecek. Ee, çok güç tabii ki bu. Bunu yapıyorlar aslında. Yapmıyorlar diyemeyiz. Çünkü millet ittifakları, hani resmi bir ittifak modeli ortaya çıkmış olmasa bile işte altı e, muhalefet partisi senkronize bir şekilde parlamenter sisteme geçişin, yasal düzenlemesini yaparken Genel başkanlar düzeyinde de temaslar sürekli hale getiriliyor. Ee, onun dışında tabii sokakları e, tutmak, sokaklarda bir e, kitlesel hareketlere yol açmamak için de özen gösteriyorlar. Başka da yani muhalefet partisi ne yapabilir bilmiyorum ama şunu da e, not olarak düşmek lazım. E, son bir yıldır hatta bir yıldan daha uzun bir süredir e, muhalefet bloğu iktidardan ayrışmış vaziyette kendi gündeminin peşine düşüyor. Yani kendi siyasetini kendisi üretiyor. İşte Merakşener, Kemal Kılıçdaroğlu sokaktalar, insanlara dokunuyorlar. insanların itirazlarını, taleplerini yüksek sesle dile getirmelerine aracılık ediyorlar. Ve onun ötesinde işte seçimlerden sonraki oluşacak parlamento zemininde yapacak anayasal ve yasal düzenlemeleri çalışıyorlar. Bu iktidarın yarattığı gündemden kopmak demektir ki aynı zamanda iktidar da bazen muhalefetin peşine takılıp geliyor. Örneğin bir anayasa değişikliğini dile getirmelerinin kökeninde de bu yatıyor.
0: <Gülüyor> Aslında sokaktaki siyaseti Ekrem İmamoğlu zamanında nasıl işe yaradığını görmüştük diyebiliriz belki. Şimdi isterseniz... Ee... Muhalefete bir bakalım. Muhalefetteki gündemde trafikte çok yoğun çünkü. Şimdi Meral Akşener partileri ziyaret ediyor ve sağ partileri özellikle ziyaret etme görevi Meral Akşener'de gibi gözüküyor. Muhalefetin ortak, alı, ortak akıl oluşturdukları bir konuda güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmaları. İsterseniz oraya bakalım nasıl okumak gerekiyor? Ne dersiniz bu adamla ilgili?
2: Tabii yani artık siyasetin iki tane rotası var. Bir tanesi Millet İttifakı'nın oturduğu Hı-hı. parlamenter sisteme dönüşü talep eden partilerin Oluşturduğu bir ittifak Öte tarafta mevcut cumhurbaşkanlığı sistemini devam etmesini savunan Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'den hatta BBB'den de oluşan bir blok. Bu siyaset hat artık bu iki blok üzerinden gidecek yani bütün tezler bütün vaatler bu iki blok üzerinden yürüyecek. Parlamenter sistemi savunan partiler doğal olarak Millet İttifakı yanında konumlanacaklar. Burada şu önemli hani şimdi bir resmi ittifak modeli yok önümüzde. Bir İyi Parti ile CHP'nin yerel seçimden önce kurduğu, Demokrat Parti'nin de buna destek verdiği, yerel seçimden önce kurduğu bir ittifak modeli işliyor şu anda. O ittifak modelinin dışındaydı örneğin Saadet Partisi ama bir seçim öncesinde 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi de o ittifakının içindeydi. Şimdi Saadet Partisi şu noktada yani bir seçim sürecine girmeden biz resmi bir ittifak modelinde işte yer almayız diyor. E, Deva Partisi ile Gelecek Partisi de bir parlamenter sistem savunucusu oldukları için otomatikman e, o bloğun içinde yer alıyorlar. Hatta bu artık fiili olarak bir çalışma haline de döndü parlamenter çatısı altında. Toplantılar yapıyorlar. Nitekim o toplantılarda kararlar alıyorlar. İşte haftada bir toplantı yapmak ve yılbaşına kadar da yaptıkları çalışmaları genel başkanlara sunmak istiyorlar. Burada bir yapılacakların nasıl yapılacağını belirleyen bir heyet burası bunun bir altını çizmek lazım yani burası yeni bir anayasa oluşturmayacak sadece parlamenter sisteme nasıl geçirecek ve nasıl bir parlamenter sisteme öngörüülüyor, model üzerine çalışıyorlar ya bunların hepsi muhalefet bloğunun bir aşama kaydettiğini gösteriyor bu millet ittifakının işlemesi anlamında bir aşama kaydettiğini gösteriyor yani muhalefet bloğunu, Millet İttifakı'nın bloğunu hemen hemen biz aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Cumhur İttifakı'nı da tahmin edebiliyoruz. Şimdi bunların vaatleri ortada. Liderler arasındaki temaslar da bu ittifakın senkronize işlemesine neden oluyor. Çünkü alt düzeyde konuşulmayan bazı detaylar olabilir. Ya da siz karşınızdaki ya ittifak yaptığınız partinin muhtelif bir meseledeki fikrini öğrenmek istersiniz. Burada aracılar yerine direkt kendiniz devreye gidersiniz. Nitekim burada dışlar Kılıçdaroğlu'nun bir e, senkronize bir şekilde Millet ittifakını işletme e, modeli var. Uzun zamanda işletiyor zaten bunu. Bu, bu hattan gittiğini görüyoruz. Yani Millet ittifakı bir moral üstünlüğü kazanmış vaziyette. Sonra anketlerde o üstünlüğüne de sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bu da oradaki moral motivasyonu arttırıyor. E, Hafiflikte ve senkronize hareket etmelerine de olanak sağlıyor tabii ki. Bir de tabi buralardaki işleyişi çok kolay görmemek lazım. Yani böyle anketlerde oyunuz arttı, seçime gideceksiniz, kazanacaksınız. Bu 6 parti bir araya gelip bir parlamenter sistem konusunda çalışma yapmak için bir araya gelen 6 partinin 6 ayrı parti olduğunu ve muhtelif meselelerde birbirlerinden çok farklı düşündüklerini de unutmamak lazım. Ve bunların parti içindeki kurulları da mekanizmalarda da işleyen partiler yani Cumhuriyet İttifakı gibi. İki kişinin her şeye karar verdiği bir ittifak söz konusu değil. Her şey çok rahat, çok kolay olacakmış gibi de bakmamak lazım bunlara. Ama şu ana kadar senfonize bir şekilde işleyerek belli bir noktaya getirdiler. Nitekim dört tane partinin parlamenter sisteme ilişkin hazırlığı metin var. Örneğin o metinler şimdi ele alınıyor. Altı, altı partinin temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda. Ve bu da bir aşamadır aslında baktığınız zaman. Yani Millet İttifakı'nın işleyişinde bir sıkıntı yok ama bir seçim sürecine girilmediği için bir resmiyet kazanmamış. Ama savundukları ya da vaat ettikleri, talep ettikleri sistem nedeniyle bir araya doğal olarak gelmiş bir yapı var.
0: <gülüyor> Sedat Bozkurt çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair?
2: Ya yok şunua bakmak lazım. Bir de hani Millet İttifakı'nda hep şu noktaya gelmiyordu. Cumhurbaşkanı adayları kim? Cumhurbaşkanları adayları kim? O soruyu biraz geri bırakmış gibi gözüküyoruz. Çünkü artık bu ittifak birleşenlerin bir araya gelerek tayin edecekleri birisi, sınırları belli, yetkileri belli, süresi belli bir cumhurbaşkanlığı modeli, modeli öngörülüyor. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz ön plana çıkarak paratoner gibi çalıştığının çalıştığına tanıklık yapıyoruz biz. Kendisi aday olmak istiyor mu ya da kendisini öne sürüp bütün eleştirileri kendisinde toplayıp diğer ittifak bileşenlerinde eleyeceği bir adayla mı seçmenin karşısına çıkacak? Burada zaman gösterecek ama Millet İttifakı'nın şu gün. Ee, bir de o biraz önce söylediğim moral motivasyonla birlikte iyi işlediğini söylemek çok
0: çok mümkün. Belli ki bu konuyu daha fazla konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz şimdi de. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Gazeteci Sedat Bozkurt ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet kaygım var açıklamasından yola çıkarak nasıl bir seçim atmosferi olabileceğini bu açıklamanın arka planı ve alt muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ağustos 2021'in işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise Temmuz ayına göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin oldu.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos 2021'in işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise Temmuz'a göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. Ağustos 2021'de zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücünün mevsim etkisinden arındırılmış oranı ise Temmuz'a göre 1,7 puan azalarak 22'ye geriledi. Ağustos 2021'de istihdam edilenlerin sayısı Temmuz'a göre 14 bin kişi azalarak 28.706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla 45 oldu. İş gücüne katılımsa Ağustos'ta Temmuz'a göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 0.1 puanlık azalışla yüzde 51.2 olarak gerçekleşti. Öte yandan Ağustos 2021'de. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Temmuz'a göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti
0: bakış Aralık 2019'dan beri gündemi belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs ulaşanların sayısı 28.370 oldu. 119 kişi ise koronavirüs salgında hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 112 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 46 milyonu geçti. Türkiye'de durum böyleyken dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 238 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 milyon üzerine çıktı. Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı doçent doktor Ali İhsan Ökten koronavirüs salgınına son durumu ve aşılama çalışmalarını arkadaşımız Sema Kızılarslan'ın değerlendirdi.
4: E, da durumumuz iyi değil. Hani iktidar bir takım verileri paylaşıyor ama o veriler doğru değil. Çünkü onlar aşılanan nüfusu 18 yaş üzerinden hesaplıyor. Oysa ki biz... Bir toplum nüfusuna göre hesaplamak lazım ama hani onu da geçelim. Biz aşıları 12 yaşa indirdiğimize göre 12 yaş üzerindeki nüfusu ele alarak bir hesap yapmamız gerekir. Öyle yaptığımız zaman zaten şu an ilk doz aşıların sadece ilk doz aşıları hesaplamanın hiçbir anlamı yok. Orayı geçmemiz gerekir. Önemli olan ikinci doz aşının tamamlanması. İkinci doz aşıların tamamlandığı oranımız ise %55 civarında. Gerçekçi rakam bu. Ama iktidarın rakamı %65'lerin üzerinde %72'ye yakın bir rakam söylüyorlar. Bunlar gerçekçi rakam değil. Eğer bu gerçekçi olsaydı zaten... Biz şu an korona e, COVID-19 hastalarında tablomuz bu kadar kötü olmazdı. Mutlaka daha iyi bir tabloda olurduk. E, o nedenle e, bu önemli. Halbuki biz pandemiyi e, ancak doğru istatistiksel verilerle yönetebiliriz ve ancak o zaman baş edebiliriz. Biz bunu yapmadığımız sürece bizim pandemiyle baş etme
0: şansımız yok. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü İspanyol milletvekili Amor geçen cumartesi İstanbul'da basın mensupları ile bir araya geldi. Medyascope Dış Haberleri editörü Senem Görün'ün sorunlarını yanıtlayan Amor son iki yılda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde en kötü dönemin yaşandığını belirtti. Paris İklim Anlaşması'nın Osman Kavala davasına kadar birçok konuda açıklamada bulunan Amor Türkiye'nin siyasi irade gösterip Avrupa Birliği'ne geliştirildi.
1: Geri dönmesi gerekiyor dedi. Mevcut durum en çok istediğimiz olmadığı için sürecin zor olduğu doğru. Daha farklı bir aşamaya geçmek için sayfayı biraz çevirmeye hazır olmak istiyorum. Bay moralizm belirttiği gibi meclisin demografik durumu da dahil ederek insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularının açık bir şekilde çözülmesi isteğini ortaya koyması son derece olumluydu. Görünüşe göre Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin ardından bir şekilde iyi haberler de var. Bazı açıklamalar var ama aslında bence bu daha iyi bir dönem. Çevre, güvenlik, sağlık gibi alanlarda üst düzey görüşmelere devam ediyoruz. Bu iyi haber. Bence başka üst düzey görüşmelere başlamayı bile düşünebiliriz. Gerçekten eksik olan ne? Demek istediğimiz demokratik reformlar konusunda açık sinyaller ama programlardan veya eylem planlarından bahsetmiyorum. Mahkeme kararlarından bahsediyorum. Savcılardan tamamen farklı bir tarzda konuşuyorum. Bazı sinyaller alırsak yeni bir döneme girmeye çalışmak için bir zemin olduğunu düşünüyorum. Benim için Kavala davası Türkiye için kaçırılmış bir fırsat. Çünkü Türk makamlarını düşünseniz bile Kavala'nın serbest bırakılmaması, Starsburg'daki mahkeme kararı iyi değil. Kavala'nın serbest bırakılmamasının bazı siyasi bedelleri olsa da karar yanlış. Mahkeme kararına uymak zorundasınız Bu jeopolitik bir karar değil Kavala'yı serbest bırakmak Yasal yükümlülüğünüz Ama ilişkilerimizden gerçekten yeni bir döneme Girme fırsatına sahip olmak istiyoruz Gümrük birliği hakkında konuşabiliriz Elbette göçten Katılım sürecinin kendi içinde Nasıl yenileneceğinden bahsedebiliriz Ama gerçekten Bazı sinyallere ihtiyacımız var
0: Geçen hafta hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz başbakanlık görevinden istifa etti. Avusturya
5: Başbakanı Sebastian Kurz'la yakın çevresinden 9 kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında polis Kurz'un ofisine ve koalisyon hükümetindeki Avusturya Halkın Partisi binasına baskın düzenlemişti. Kurtsun hükümetin paralarını kullanarak partisinin propagandasını yapması için bir gazeteye rüşvet verdiği öne sürülmüştü. Kurts ise bu iddiaları reddetmekteydi. Kurts, "Kendisine yönelik baskıların ardından şu anda ihtiyaç duyduğumuz şey istikrar. Bu kördüğümü çözmek ve kaos çıkmasını önlemek için istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Kurtsun bundan sonraki süreçte partisinin lideri olması ve parlamentoda da parti lideri konumunda kalması bekleniyor. Fakat Kurtsun istifası Avrupa'da merkez sağa bir darbe daha olarak yorumlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri ve birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet de istifa etmişti.
0: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un istifası Avrupa ülkelerinde merkez sağ çöküyor mu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Eski Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Mehmet Kılıç Avusturya'da yaşanan son gelişmeleri ve olası senaryoları Senem Görür'e değerlendirdi.
6: Hakikaten bir güven oy yoklaması olacaktı, oylaması olacaktı ve orada koalisyon ortağı Yeşiller de bu güven oylamasında Sebastian Kurz'a güven oy vermeyeceklerini önceden açıkladılar. Yani. Bu işe girseydi zaten kaybedecekti. Bu kesindi. O nedenle hükümeti kurtarabilmek için aksi takdirde bir kaos ortamı oluşabilirdi. Yeniden seçime gidildiğinde de bu işin müsebbibi olan parti, kendi partisi tabii ki başarılı çıkamazdı bu, bu olaydan. Onun için Sebastian Kurz burada taktik bir yol aldı. Ve orada diyelim ki dörtte üç geri çekildi diyebiliriz. Başbakanlıktan istifa etti. Ama partisinin Parti başkanı olmaya devam ediyor. Bunu yapıyor. Ve bazı yorumcular sizin de ilettiğiniz gibi diyorlar ki acaba Putin ve Medyedev gibi kısa bir süre şimdi eski Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg'e bir görev veriyor. Bu tartışma cezai hukuku anlamında Bir sonuç getirmez de böyle kapanırsa ondan sonra bakın ben haksızlığa uğrayan eski başbakanım değil gelip tekrar başbakanlığı ele alma gibi bir planı olabilir diyorlar. Ben bu yorumu hiç de bir yadırgamıyorum. Bu genel resme bakıldığında yani parti başkanlığından istifa etmemesi bunu göstermekte.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa G Elemeleri G grubunun 8. haftasında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.
3: Türkiye A Milli Futbol Takımı bugün saat 21.45'te Dünya Kupası Elemeleri G grubu 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Letonya'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi finalinde ise Fransa İspanyayı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
0: Günün bakışım bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak medyas kupa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündem maddelerini değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi akşamlar.